0: Det är onsdagen den 18 januari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Varmt välkomna! När Ryssland anföll Ukraina i februari förra året väckte det förstås omfattande reaktioner i Tyskland, precis som på alla andra håll i Europa. Förbundskansler Olaf Scholz förklarade och signalerade att detta skulle leda till en omprövning av hela den tyska säkerhets- och försvarspolitiken, synen på bruket av militära medel och Tysklands roll i Europa. Seiten vände, talade man om, att tiden hade vänt. Nu har det snart ett år sedan dess. Ukraina har stått emot det ryska angreppet till ett mycket, mycket högt pris. Kriget pågår än och Europas länder diskuterar alla den fortsatta utvecklingen och den fortsatta strategin. Och idag tänkte jag att vi skulle titta närmare på just Tyskland. Hur har det gått med denna sajten vände? Hur går diskussionerna i landet? Vilken hjälp har man sänt till Ukraina och vilken hjälp tänker man sända i framtiden? Tyskland är ju det största landet i EU och en ekonomisk och politisk supermakt i ett europeiskt perspektiv. Dessutom ett nära grannland till Sverige. så Det finns all anledning att fundera över hur diskussionen förs där. Med mig för att titta lite närmare på detta har jag två gäster. Alina Engström, analytiker på FOI. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Och Erik Tuselius, journalist på Access och Tysklands kännare. Välkommen du också. Tack så mycket. Alina, om vi börjar med, med ordet, sajten vände. Var kommer det ifrån och eh, vad syftade det på när det, när det dök upp?
1: Ja, det här är ett retoriskt grepp från förbundskansler Olaf Scholz från 24 februari 2022. Där. Och det betyder egentligen övergången eller vändpunkten från en tidsepåk eller era till en ny epok eller era. Och när han talade om det här så menade han ju att Tyskland måste anpassa sig till den här övergången och till den här nya tiden. Och den innebörden är ju mångfaldig för Tyskland. Det handlar ju dels om att man måste upprusta försvarsmakten, Bundeswehr, för nationellt och kollektivt försvar och även för att försvara NATOs östra flank. Man måste även förändra och se över sitt förhållningssätt till Ryssland och auktoritära stormakter. Och Tyskland har haft ett, följt ett grundantagande i utrikespolitiken kan man säga som... Eh, som är förändring genom närmande eller förändring genom handel. Eh, och det är ju därför man har arbetat då med eh, till exempel att fördjupa relationerna med Ryssland. Men i den här nya tiden eh, så kommer det ju här inte fungera längre har det visat sig. Och, och det här be, betyder att Tyskland till exempel behöver lägga om också hela sin energipolitik. Eh, så att, och hela ekonomiska modell egentligen som bygger på att handla. Eh, så det skulle jag säga att sajten är. Mm.
0: Erik, när, när Scholz då först myntade det här begreppet eh, i februari för start år, år sedan. Vilka reaktioner mötte det i Tyskland? Går det att sammanfatta lite, lite snabbt?
2: Ja, det var en jätte, det var verkligen en jättesak. Och det uppfattades som att Scholz äntligen vågade bryta ett tabu om att Tyskland inte bör eller får vara en stor militärmakt. Eh, Tysklands grannländer har ju länge väntat på att att man skulle ta mer militärt ansvar och och växa in i den kostym som ett land som är så stort och så ekonomiskt rikt faktiskt är. Men nu skulle man äntligen ta det ansvar som förväntades av Tyskland och på något sätt kasta sig loss från, från historiens bojor. Tyskland har ju som vi vet en väldigt mörk och komplex historia under under det tidiga 1900-talet. Mm. Man imponeras också av den stora summan 100 miljarder euro som öronmärktes bara för att rusta upp eh, Bundeswehr, det tyska försvaret. Det här, Vi kanske kommer in på det senare men det här skulle alltså ske via ökad skuldsättning. Och sedan, det röstades sedan igenom med två tredje majoritet i förbundsdagen. Men det var en enorm summa. Det här var otroligt stort. Eh, nu så här, ett år senare så så kanske inte det blev så eller så här förändringen skedde inte så snabbt som som eh, Tysklands grannländer och, och, och USA kanske har önskat. Jag kan säga också att eh, man nu en, jag läste en beräkning här om att eh, man, man antar att ungefär 300 miljarder euro behövs för att täcka bundelsvärs nuvarande behov. Det vill säga det är det, alltså som, det är så mycket pengar som behövs för att armén ska bli stridsduglig. Så mm. det säger någonting om den enorma utmaning som Scholz har framför sig. Och vi andra också för den delen.
0: Eh, att vi ska försöka rita lite tidslinje här. Eh, det, det är ju så att eh, du Alina, du har ju skrivit en rapport för FOI som heter Tyskland och sajten vänder mellan nya idéer och gamla reflexer. Om vi börjar med de här gamla reflexerna, kan du berätta lite mer vad är det Tyskland kommer ifrån när det gäller försvar och säkerhetspolitik? Vi, ja, lite har du nämnt, men kan du, kan du utveckla det, liksom, vad de här gamla reflexerna består i?
1: Ja, det handlar ju, ju dels om liksom, de historiska rötterna från kriget. Och Tyskland följer några principer eh, som härrör eh, långt bak i historien och de har liksom nyanserats lite över tid men de finns fortfarande kvar och en av de viktigaste principerna är eh, principen av aldrig ensam eller align, eh, som innebär att Tyskland eh, alltid vill eh, agera tillsammans med partner och allierade och alltid inom multilaterala format. Eh, en annan viktig princip är eh, aldrig mera krig eh, vilket gör att man har en väldigt stark preferens för samarbetsinriktad och icke-tvingande diplomati. Och att man alltid tillgriper militära maktmedel som sista utpost när allting annat har har prövats. Och det det är de principerna man har. Och sen har man även haft, som jag nämnde inledningsvis, att man har haft det här grundantagandet att Om man närmar sig stormakter eller auktoritära stater som exempelvis Ryssland så kan en förändring ske och det är därför man har fördjupat relationerna eller hade tidigare en väldigt stark relation med Ryssland bland annat på energiområdet men även över civilsamhälle och handel i övrigt. Och det här gäller ju också för Kina. Det är liksom alla de här principerna som Tyskland nu Eh, kanske ser över, eh, i alla fall grundantagandet. Men vissa principer har vi ju sett att de liksom fortsätter upprätthålla. Till exempel den här om att aldrig reagera ensam. Det har varit jättetydligt eh, under kriget att man inte vill eh, gå först och vara ensam i något. Och det är ju lite det som Erik nämnde också, att det kanske inte har skett så mycket som man förväntade sig från början. För det verkar snarare som att Tyskland följer andra än att leda själv.
0: Just det. Erik, vill du utveckla eller komplettera någonting där om vilken tankevärld det är som, som den, tyskarna kommer från, så att säga? Jag tyckte Alina gjorde
2: en lysande sammanfattning och hennes rapport är verkligen läsvärd. Så den vill jag verkligen slå ett slag för. Jag skulle vilja säga någonting om SPD. Och, för jag tror att en del av problematiken... Som vi ser nu härrör från SPD:s enormt stora värdnad för Willy Brandt och Helmut Schmitt. blir rättare sagt den här så kallade Ostpolitiken. Eh, vilket då var ett försök under 60-70-talet att normalisera relationerna till DDR och Sovjetunionen. Det som dagens SPD har glömt bort är ju att Willy Brandt och Helmut Schmitt:s Ostpolitik bygger på både, jag kan säga också att det finns en akademisk diskussion om hur effektiv. Den politiken egentligen var. Men i alla fall så var det ju så att Willy Brandt och Helmer Schmitt de använde ju både morot och fiska i relationerna med DDR och Sovjetunionen. Men det som har skett de senaste 30 åren är ju att SPDs vad ska man säga, moderna ospolitik bygger ju, har man tagit bort piskan helt ur ekvationen. Och det är då du får en verkligt farlig ospolitik, för då belönar ju den de facto rysk aggression. Vilket verkligheten har visat. Både Willy Brandt och framförallt Helmer Schmitt var ju betydligt mer högaktiga än eh, vad man kanske tror, i, i, än vad som kanske framgår idag. Men det är en, en separat diskussion. Men just SPDs, eh, det moderna, dagens SPDs eh, missförstånd av vad hos politiken egentligen går ut på, det har skadat eh, Tyskland. Det har skadat hela Europa skulle jag säga.
0: Alina, har du något tankar om det, alltså relationen mellan eh, den politik som fördes mot Ryssland i början på, på 00-talet och ostpolitiken på, på 70-talet? Hur, hur ser man, om man jämför dem med varandra, hur tänker man kring det i Tyskland just nu? Har, har du sett någonting om det?
1: Nej, men jag tycker det är väldigt intressant. Jag skulle vilja knyta an här till Erik, det här du säger att eh, man har liksom bara haft kvar moroten och inte, inte piskan. Och det intressanta tycker jag är också att. Moroten som har varit att fördjupa relationerna, har liksom nu blivit också till en utpressningsmöjlighet. Man har försatt sig en sårbarhet. Man ju kan tycka är väldigt naivt att ens har kunnat hamna i. Men om man bara blickar tillbaka tio år så skulle man kunna säga att Tyskland har liksom kämpat med två olika aspekter av moroten och piskan. Eh, sen, den, eh, sen Rysslands illegala annektering av Krim 2014- så eh, har Tysklands politik eh, mot Ryssland varit tvetydig. Och det kan ju delvis förklaras då av det här som Erik säger om, om Socialdemokraterna, SPD- som ju var eh, juniorpartner i Angela Merkels storkoalition- eh, som satt vid makten för tiden och fram tills ganska nyligen faktiskt. Men efter den illegala annekteringen så, så agerade man tvetydigt. Å ena sidan så agerade man militärt och ekonomiskt. Man hade en ledande roll i att förstärka NATO på östra flanken- och man har fortsatt ha det, här led, haft, ha det här ledarskapet i Litauen sedan dess. Man har också ändrat i sina militära strategier för att återgå till kollektivt och nationellt försvar. Och ekonomiskt eh, gjorde Angela Merkel eh, stora eh, steg inom EU för att förhandla om ekonomiska sanktioner mot, mot Ryssland. Men parallellt med det här så skedde ju en annan utveckling som är koppl- kopplad till det här som Erik pratar om det här. Ostpolitikreflexen, om vi ska kalla det gammal reflex, inom SPD som handlade om att fördjupa eh, energiförbindelserna. Och det här var ju framförallt jättetydligt när man tog beslut om att bygga Nord Stream 2. Eh, och det här skedde ju till många allierade och partners förskräckelse, framförallt USA och Polen. Eh, så. Mm. så det är väl
0: till. Två parallella spår så att säga som har, man har kunnat se i, i politiken om man tittar på de senaste tio åren. Förstår jag det rätt då?
1: Det skulle jag säga, ja. Mm.
0: Jag, jag tänker, om man tittar på tysk politik. Nu, nu är ju Olof Scholz, han är socialdemokrat och styr ju som bekant tillsammans med en koalitionsregering tillsammans med, med Liberaler och Gröna. Erik, hur, hur ser du där? Dels inom regeringen är man överens där och, och, och den konservativa, ser eh, oppositionen? Ha, har de ställt sig på annat sätt där? Alltså, hur går diskussionerna då partipolitiskt?
2: Man är inte överens inom koalitionsregeringen om hur man ska förhålla sig till Ukraina. De gröna vill ju driva en betydligt mer framåtlutad politik. FDP lika så. Man håller ju ihop regeringen, det, det ska jag ju understryka. Men, men, att det finns, att, men att det är en markant skillnad på hur till exempel utrikesminister Anna-Lena Baerbock- hennes retorik och hennes utfästelser om vad Tyskland borde göra för Ukraina. Det är en väldigt skillnad jämfört med om man lyssnar på Olaf Scholz betydligt mer dämpande retorik. Men Olaf Scholz är förbundskansler och förbundskanslern har sista ordet. Och det är därför som, som Tyskland har haft den här avvaktande, mer passiva rollen eh, än vad vi övriga EU-länder kanske hade önskat. Mm.
0: Och ser CDU då? Hur var, hur... Ja, Ser är ju
2: oppositionsparti? De har gått in i oppositionsrollen. De ligger på och tycker att Tyskland borde göra betydligt mer, snabbare, bättre. Det blir ju kontrafaktiskt resonemang. Men frågan är om de hade varit lika drivande om de satt i regeringen. Jag är inte övertygad om detta. Men som sagt, det är ett kontrafaktiskt resonemang. Men det är klart att det är alltid lättare att säga vad man ska göra när man inte behöver ta regeringsansvaret. En viktig sak som Friechmerz faktiskt har gjort. Det var ju när, det här, när de här hundra miljarderna skulle röstas igenom i förbundsdagen. Då fick CDU igenom att det måste stå på papper exakt vad det är som de här pengarna ska öromärkas till. Och det var en ganska viktig seger. För att det fanns ju då förslag från De Grynen till exempel om att bredda synen på säkerhet. Så att säkerhet kunde också vara klimatarbete och så vidare. Och det hade förmodligen lett till att pengarna inte användes på på det sätt som det var tänkt för från början.
0: Alina, vill du utveckla tillägga någonting hur hur de olika partierna ser på saken i i Tyskland?
1: Ja, jag jag håller med Erik, men skulle vilja lägga till någonting om om SPD. Och det är ju det här med att Olaf Scholz, när han företräder, han är inte bara förbundskansler utan även partiledare och han, man ska inte glömma att han balanserar två falanger inom sitt parti. En vänsterfalang som, som kommer från liksom mer fredsrörelsen och man vill inte ha utökade försvarsutgifter. Och även väljarbasen är ju delad utifrån de här parametrarna. Och sen så även inom partiet så, så sker det ju också ett generationsskifte för tillfället där det var nu i valet i förbundsdagen en rekordstor andel av unga politiker som kommer in och de är ju inte stöpta i den här ostpolitiktraditionen på samma sätt så att liksom det här socialdemokraterna de, de är splittrade också och det här måste ju Kjolks balansera eh, bara
2: ett tillägg. Jag bara instämmer, det är helt rätt. Jag kan också säga att det finns en politiker som heter Lars Klingbeil som är en socialdemokrat och han är vice partiledare och han har ju visat en helt annan förståelse för kriget i Ukraina och vad som faktiskt behöver göras. Det är, det är han tillhör den och han pekas också ut som ett framtidsnamn. Han är relativt ung i, i tyska politiska sammanhang så att det kan bli spännande. Det är inte givet att SPD kommer att fortsätta på den som man har haft in tills.
0: Jag Ja, alltså, under kalla kriget så var ju ändå ja, dåvarande Västtyskland det som ja, sen blev dagens Tyskland hade ju ändå ganska omfattande militärt engagemang och man var upprustad och eh, ja, ganska stora försvarskostnader eh, för att liksom, ja, det var, det var ju där fronten i kalla kriget låg. Eh, de här gamla kalla kriget-tankarna alltså om du var okej okay då, varför är det inte okej okay nu? Eller är det så att säga att en ny generation som har som inte har upplevt kalla kriget... Jag vet, inte, jag vet inte vad jag menar med det här. Men, men, men Ryssland har ju rustat upp förut en gång. Det gjorde man ju på, på 50-talet ända fram till, till 90-talet. Eh, och det gick ju så att säga... Om, kring det fanns det enhet. Är det någonting man talar om idag? Att man ska göra motsvarande igen? Eller att samma förutsättningar gäller nu- med mot samma fiende blir det ju? Eh, ja. ja. Alltså, en,
2: en retorisk figur som, som dök upp väldigt mycket- under Angela Merkels tid, eller sista år, som kansler. Hon återupprepar ju gång på gång att världen får inte, det får inte bli som under kalla kriget igen. För det var en stor katastrof. Och Med det menar hon också att världen inte får delas upp i olika intressesfärer. Hon mm. talar dels om Ryssland, men framförallt om, om Kina. Okay. Eh, men, men, men jag vill säga att vi får inte komma tillbaka till hur det var under kalla kriget. Det skulle vara en katastrof för mänskligheten. Hon växte också upp i, i DDR. Eh, och den, det argumentet hördes mer början av kriget också. Men sen har det, liksom, sen har det försvunnit liksom, eller försvunnit, hörs inte lika ofta.
0: Mm. Det men, inte att det fin-
2: men att det funnits en, Jag skulle nog säga att den, den idén har varit ganska stark inom det politiska etablissemanget att vi får inte komma tillbaka till hur det var förut. För att Tyskland har haft en enorm vinnare under 90-talet och det tidiga 00-talet. Det var ju verkligen bihandelsvinnare den eviga fredens... Ja, det var ju mm. inte en evig fred. Men man, man ville in i det t- sista... Tror att tyskan kunde vara något annat. Vi ska visa omvärlden att vi minns kan stå för någonting, någonting bättre där vi inte behöver en stark militär. Där frihandel faktiskt leder till fred och öppna gränser och så vidare. Alltså den, det finns en väldigt bra längre säg av en eh, person som är kunde bort nu, tyvärr pinsamt, eh, på the Rocks Och hon, skriver, hon beskriver sin uppväxt hur det var, då, för hon är ungefär 40 år och hur. Det var att växa upp i, i Tyskland på, på 90-talet, slutet av 80-talet, på 90-talet, de första åren på 00-talet. Och just mm. hur, det här, hur Tyskland var det första, menar hon då, postmoderna landet och den illusionen. Eh, andra länder levde också i den illusionen, men med liksom annekteringen av Krim till exempel, då, då föll, ja, till och med Sverige insåg att nej, men världen är nog inte den här freda platsen som vi vill att den ska vara. Mm. Medan Tyskland höll fast vid det ända tills. Putins fullständiga invasion av Ukraina. Jag ska leta upp vad den här uh, statsvetan, heter Ja, det finns
1: Ulrike Franke, tror jag ja. hon heter. Franke.
0: Jag skulle bara säga att jag är i samma ålder och upplevde ju också som barn Berlinmurens fall och 90-talet som tonåring. Och för mig var det också ganska självklart att världen för all framtid skulle bestå av en globaliserad värld där forna och fiender skulle sitta och titta på Simpson och Seinfeld tillsammans och skratta tillsammans. Så att även för mig har det, ja, jag tror att många. I den här, ja, den här generationen, liksom, så att säga. det är inte bara Tyskland utan även på andra håll, har fått ett tufft uppvaknande. Det är en, det är en utopi jag kan sympatisera med. Ja, precis. Nej, men Det är ju inte sant som du säger, Erik. att Tyskland, alla vet ju att de led under andra världskriget. Eh, men det kalla kriget drabbade ju förstås Tyskland hårdare än några andra länder med tanke på att man fick leva uppdelat och halva befolkningen fick leva i fångenskap också. Eh, tänkte vi ska gå vidare. Alina, hur, vad har hänt med. med den här upprustningen av Bundeswehr... Vi nämnde att man hade röstat igenom de här 100 miljarderna. Finns det nya planer där eller har man börjat tveka? Eller hur, tänker man, hur ser man framåt där?
1: Ja, men man meddelade ju i februari att man ville utöka försvarsutgifterna till 2% av BNP. Och man beslutade om den här specialfonden då om 100 miljarder. Eh, och initialt eh, så trodde man ju att eh, det skulle vara de här 2% av BNP att man nu äntligen skulle hyja försvarsutgifterna till den här nivån och specialfonden utöver det för att eh, kunna ta tag i alla brister som finns. Men nu har det ju visat sig under, under det gångna året att att den här specialfonden kommer att fylla upp försvarsbudgeten så att man når upp till 2%. Eh, fylla upp gapet eller vad vi ska kalla det. Och det här innebär ju att det kommer vara slut inom några år. Eh, 2026. Kanske tidigare eftersom att eh, inflationen äter upp stora delar av den också. Eh, och många experter, eh, de hävdar ju att det här. Eh, Sonda förmög är en gap gapfiller för att uppnå de mål man redan satt. Andra hävdar samtidigt att det krävs mycket mycket mer pengar, precis som Erik nämnde här: 300 miljarder euro har några pratat om. Och andra hävdar att problemen ligger i processer och organisation och att man måste reformera anskaffningsprocessen. Så att det är väldigt mycket att ta tag i för den nya försvarsministern här nu och det kommer att ta. Det tar lång tid, för det finns många brister som behöver fyllas.
0: Precis, vi har fått en ny försvarsminister i Tyskland. Eh, Alina, vad finns det att säga om det?
1: Ja, han har ju, jag skulle inte säga en stor, han har en stor kavaj att fylla, men han har, han har ju ett gap att fylla efter Kristine eh, Lambrecht här, tidigare försvarsministern som, som avgick... Eh, han står ju inför väldigt stora utmaningar här. Alla de jag nämnde alldeles, alldeles nyss. Och sen kanske även att eh, ha en annan typ av kommunikation och framtoning. Eh, I hur han eh, både bekantar sig med frågorna och hur han kommunicerar utåt. För det är det som Kristine Lambrecht kritiserades mycket för. Eh, olika saker hon gjorde och sa. Eh, som drog till sig onödig uppmärksamhet eh, och minskade hennes förtroende.
0: Mm. Eh, Erik, har du någonting att tillägga om den tyska upprustningen och alla de medel som det kommer kräva? Fin- är man beredd att skjuta till det som behövs? Finns det politisk kraft bakom detta?
2: Jag tror att eh, trycket kommer att byggas upp. Så det kommer bli så pass starkt externt tryck. så att Om det är Scholz eller vilken förbundskansler som det nu månde vara den nästa framtiden har inte så mycket annat val. Men det är klart, det är en atlantångare som, som håller på att ändra riktning och det tar ju tid. Eh, tillståndet i Bundeswehr är, är bedrövligt och jag läste i en analys där att det är ännu sämre idag än det var för ett, ett år sedan. Så att den uppgift nu som Boris Pistorius, den, den nya försvarsministern, har framför sig är, är helt enorm. Jag önskar honom verkligen all lycka till så var det vart.
0: jag vet inte om ni känner till det men om man gör opinionsmätningar bland bland tyskar hur hur ser man på stödet till Ukraina vad tycker man där har har liksom folket landat i i någonting Alina vet du har har du sett några sådana siffror
1: Ja, jag jag tittade här nu precis innan vi vi talade svid och har ju följt det här lite under det gångna året och skulle säga att en viktig faktor som spelar in här är att Det är oron för eskalation av kriget. Majoriteten av den tyska befolkningen är oroade för att kriget ska eskalera. Man är rädda för kärnvapen. Och det här är också splittrat befolkningen vad gäller stöd till Ukraina. Regeringen har ju lite satt kontexten, i alla fall Olof Scholz när när han talar om eventuella röda linjer som vi inte får eh, få, få gå över. För då finns det ett risk, en risk för att vi provocerar Ryssland och det, det blir ett kärnvapenkrig eller eh, en konfrontation med NATO. Eh, så att befolkningen är ju splittrad vad gäller stöd till Ukraina. Eh, I höstas så var hälften för att man skulle vara återhållsam eh, för att inte provocera Ryssland. Eh, medan hälften vill ha ett mer beslutsamt agerande. Nu i januari, eh, första veckan i januari, så, så är man fortfarande jättesplittrad. En fjärdedel tycker att man inte går tillräckligt långt. En fjärdedel tycker man går för långt redan. och Ungefär 40 procent tycker att eh, nuvarande stödet är lämpligt. Så att Det är ju det här Olaf Scholz måste balansera när han är den sista, sista och fattar beslut eh, om vilket typ av stöd man ska ge.
0: Eh. Mm. Vi ska prata lite mer om det där stödet. Det som pratas mest om i media det har ju handlat om de här tyska stridsvagnarna. Varför har det blivit en så stor och känslig fråga? Eller är det en stor, så stor fråga som man kanske får uppfattning från i medierna? Erik, har du någon koll på det?
2: Ja, alltså det är ju en, det är en stor fråga. Inte bara i Tyskland utan även, även i, i länder som... som... Finland och Storbritannien. Det var en jättestor nyhet nu. kom väl igår tror jag. Eh, någon får rätta mig här. Eh, att Storbritannien kan skicka 14. slitsvagnar mm. eh, mm. Till Ukraina. Och det är väl, tolkas, är, har väl också som ett, ett sätt att sätta press på. Inte minst Tyskland. Mm. Att de också ska följa efter. Eh, nej men det är ju hela tiden den här retoriken. Eller den här idén om att man inte får eskalera kriget. Och skickar man slitsvagnar till Ukraina så riskerar man att, då riskerar att bli indraget. Eller man, man riskerar att uppfattas som en stigande part. Eh, och, men, men om man tittar på... Jag tycker att Tysklands agerande under hela det här kriget har följt ett liknande mönster. Som upprepas. Först säger man nej, vi kan inte skicka vapen. Eh, pansarskott till exempel på grund av XYZ. Det finns juridiska hinder, det finns moraliska hinder, det finns risker för kärnvapenkrig. När de här argumenten sedan eh, faller, då hittar man på nya ursäkter och sen så ringer telefonen från Washington och så kanske Olaf Scholtz svarar eh, och så dagen efter så kommer, så säger Tyskland att eh, ja, vi kommer göra just detta som vi sa var omöjligt i förra veckan mm. eh, och det, det, här, det här hände dels med de här, i början av kriget man ska skicka pansar, pansarskott till Ukraina sen var det pansarfordon som inte heller gick att skicka tills det gick och skicka dem och nu på fredag, Nu pratar man om stridsvagnarna och då säger Tyskland att säger fortfarande nej vi kan inte gå ensamma. Vi måste liksom göra det här tillsammans med andra. Problemet blir ju då att andra länder vill göra just detta. Så den argumentationen faller ju på Helleberget. Det är en komplicerande faktor också att till exempel Polen och Finland då, har ju köpt de här pansarvagnarna, Leopard, av Tyskland. Och det är Tyskland som kan bestämma om de ska få skickas i Ukraina. I alla fall, nu på fredag så kommer det vara ett möte i, i flygbasen Ramstein eh, i Tyskland. Och där kommer USAs försvarsminister Lloyd Austin att delta. Jag är tämligen övertygad om att det kommer komma ett besked om att eh, Tyskland efter det kommer att leverera pansar, eh, sittsvagnar. Men jag, vet, jag vill höra vad Alina säger och tror.
1: Ja men jag håller med i allt du säger Erik. Och en sak att lägga till här och, som är relaterad till vad jag tror är ju att... Eh... Tyskland kommer att höra vad USA har att säga. Man har varit väldigt mån om det hela hela det gångna året, egentligen under många år. Att att värna om den transatlantiska länken och den transatlantiska relationen. Och under kriget nu har det varit jättetydligt att Tyskland stämmer av allting med Biden-administrationen. Så att jag tror det är väldigt avhängigt eh, det. Men eh, bara om jag får lägga till eller utveckla lite vad Erik säger så är det ju intressant det här med att man hela tiden, precis det här mönstret du säger, man säger nej, nej, nej. Sen tar man argument eh, för att säga nej igen. Och det här är ju jätteproblematiskt ur ett strategiskt kommunikationssyfte. För att du sätter ju kontexten i att då, du hävdar att nej. Det här kan eskalera kriget, och sen en vecka senare, så, så tar du ett sådant beslut. Det blir ju en lite så tvetydig kommunikation. Så det kan ju kanske förklara den här rädslan för eskalation i opinionsundersökningar också. Mm.
0: Tänker jag. Men Alina, den här tveksamheten, kommer den då att även den tyska regeringen med, med Scholz känner den här äh, tveksamheten och eventuella sk- rädslan för att man vill inte? Är det 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 handlar om?
1: Det är det mycket det handlar om, ja. Min tolkning är att man, eftersom att Ryssland drog det så kallade energikortet, att man valde att pressa ut och använda energi som vapen, mot ett av sina trognaste, en av sina trognaste kunder i Europa. Som har varit en kund liksom, under hela kalla kriget. Det här kom som en stor chock för Tyskland tror jag. Och nu vet man liksom inte. Det är också en loose-loose situation. För att man har eh, båda förlorat på det. Både Ryssland och Tyskland. Så jag tror att eh, eftersom att man gjorde det här. Vet man inte vilket vad ska vi säga, wild card som kan finnas. Eh, Ergo en eventuellt eskalationsrisk då. Det är min tolkning.
0: Alina, i din rapport där du diskuterar just Tysklands omorientering och hur den går till, vad vad ser du där? Vad har man hittills landat? Vilken utveckling har man sett hittills skulle du säga?
1: Ja, men jag tror att man kan sammanfatta ja, Först om man ska bara räkna upp allting som ska, har förändrats eller vad, vad som ska förändras. Det är ju dels försvarspolitiken och dels energipolitiken och det är ju ja, egentligen hela den liksom, tyska ekonomiska modellen som bygger på export och import och industrin bygger till stort på billig rysk naturgas. Så de har haft två kriser att hantera och två förändringar att hantera. Och det är dels energiomställningen. Du måste ändra hela energisektorn i princip. Från att ha importerat hälften av sin energi från Ryssland till att nu sedan september inte importera någonting. Och det här sätter ju den gröna omställningen på spel. I Tyskland vill man ju, eller är på god väg att fasa ut kärnkraften. Inom ramen för reformprogrammet Energivende. Um, och det här är ju de gröna väldigt måna om att eh, implementera. De gröna vill ju inte å- återgå till kärnkraft. Så nu har man eh, börjat elda kol igen. Förlängt mm. um, kärnkraftsverken till april tror jag är status statusen. Erik du kanske är bättre eh, uppdaterad är. om det har ändrats. Och um, så har man ju sökt... andra partners, till exempel Norge och Katar. Och man har byggt sådana här terminaler för att ta emot flytande naturgas. Och det här var ju någonting som flera länder i till exempel Polen har gjort långt, långt tidigare, byggt sådana här terminaler. Men sen är ju den andra stora förändringen då att sajten vände. Och där skulle jag väl säga att det går långsamt och mycket... Det har ju kritiserats mycket att det är på grund av liksom, försvarsministern och hennes eh, oförmåga att kunna implementera det här. Men eh, jag tror att det, det behöver ta tid. Energiomställningen har ju då tagit förvånansvärt kort tid, eh, får man väl säga. Eh, men det, det är så mycket som ska reformeras, omorganiseras, eh, bekostas, anskaffas. Eh, så att, eh, de kommer komma dit men det kommer nog att ta väldigt lång tid. För nu finns det ju någon form av så commitment till det. Mm. Det är min bild.
0: Eh, vi ska ta snart ta av avrunden. Jag tänkte bara fråga er båda. Eh, Tysklands roll under det här fortsatta kriget. Vad är det som avgör var man landar? Eh, hur, när ni analyserar framtiden, jag ska inte be er förutsäga framtiden men, men vad tror ni er kommer bli avgörande för hur, hur Tyskland kommer att agera under det fortsatta kriget? bara några ord om det. Och vi ska ta dig först Erik. Vad, 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 hur tänker du där?
2: Oj, ja, Det är ju hur eh, kriget utvecklar sig på slagfälten och den inhemska opinionen till viss del. Mm. Eh, men det, det, är en, det är en jättesvår fråga. Eh, ja. USAs, självklart USA, alltså hur relationerna mellan Berlin och Washington fortlöper eh, är också centralt. Det finns enormt många variabler här.
0: Ja det gör det. Alina, vad tycker du man ska hålla ögonen på här som du tror kan bli Viktiga eller avgörande faktorer? Ja,
1: men jag tänker om man eh, inte twistar frågan, men om man tänker vad förväntningarna var på Tyskland i februari och hur, hur det är nu. Jag vet inte om man kan förändra sig eller förvänta sig något annat i termer av stil eller att Tyskland kommer ta på sig en ledarskapsroll. Eh, min spekulation är att, man, är att man kommer fortsätta vara liksom en mellanhand och man kommer se till att man vill koordinera. Man kommer att vara Högst angelägen om att se till att väst bibehåller sin enighet. Och stämma av med allierade och partners. Så det tror jag är vad vi kan vänta oss av Tyskland. Inte att man mm. blir en, en stormakt som agerar i framkant kanske.
2: Min jag har en liten eh, spaning och den är inte min unik ska jag säga. Men man kan ju tänka sig att Tyskland och Frankrikes agerande eh, nu under det här året... Och, vad gäller liksom Ukraina-kriget, kommer att svetsas samman eh, det man lite slarvigt brukar kalla det nya Europa. Det vill säga Polen, Baltikum och Norden. Eh, eftersom vi som, ja, personer som bor i Baltikum, Polen och de eh, nordiska länderna har en mer samstämmig syn på hur, eh, syn på på uppfatta kriget. Det vill säga att Ryssland måste besegras. Och det, undrar jag, det, där skulle, det kan bli intressant att se hur maktdynamiken inom EU kommer att förändras. Om det nu kommer att göra det. Alltså en klyfta mellan det gamla och det nya Europa.
0: Mm, intressant. Innan vi slutar är det någonting vi vill lägga till som ni tycker att det är viktigt att lyssnarna har ha med sig för att förstå skenet i just Tyskland. Eh, vad säger du Erik?
2: Jag tänkte parafrasera Churchill och säkert felcitera honom. Men var det inte han som sa det? att Man kan lita på att amerikanerna efter att ha prövat allting annat kommer att göra det rätta.
0: Kanske det kan jag oss lite väggare. Ja, överför det tyskarna. Eh, Alina, någonting du skulle vilja eh, lägga till?
1: Saker kommer att ta tid, eh, mm. men vi ser eh, absolut en förändring.
0: Absolut, det är bara att hoppas att eh, vi har den tiden. Det kanske finns de i ukraina som inte tycker att tiden, tiden är, räcker till. Eh, stort tack Alina Engström och Erik Thuselis för att ni ville komma och prata i podden idag. Tack så mycket. Stort tack. Tack så mycket. Tack till er som har lyssnat också på Ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni var välkomna att höra av till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat, eller om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara mig på ledarsidan snabla svd.se så blir jag jätteglad. Dagens producent, han heter Jesper Sandström jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.